0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é Rogério Andrade, presidente da Avanto, a maior operadora de compartilhamento de helicópteros do mundo. O negócio de compartilhamento de aeronaves tem crescido porque a propriedade de um helicóptero, por exemplo, implica um custo alto, muita ociosidade e complexidade na administração. Em média, helicópteros e aviões privados acabam voando só cerca de 150 horas por ano. Os custos fixos de uma aeronave incluem seguro, custo do hangar e da tripulação. E esses custos para um helicóptero bem básico são por volta de R$ 250 mil reais por ano, isso sem voar. Em suma, o valor do capital empregado na aquisição da aeronave é desproporcional à sua utilização. E a gestão das máquinas é complexa e desgastante do ponto de vista da manutenção, do controle da mão de obra e burocracia aeronáutica. Rogério, prazer tê-lo conosco. Por que, é que o Brasil é um dos maiores mercados de aviação executiva do mundo? É o trânsito de São Paulo?
1: Entre outras coisas, Geraldo, eu, eu acho que são alguns aspectos que fazem que, com que a aviação executiva seja muito bem desenvolvida no Brasil. Como você falou, o Brasil é o segundo mercado. Obviamente que o primeiro é o americano e ele é muito maior que o brasileiro, mas o, o nosso país ele tem características geográficas e de condensação urbana que fazem com que a aviação executiva seja um, uma, um meio de transporte procurado por empresários, executivos... É, pessoas físicas e assim por diante, que têm necessidades de deslocamento em grandes áreas urbanas e entre cidades. Então, para começar, a geografia do Brasil com múltiplas cidades e, e principalmente nesses últimos anos com o desenvolvimento de vários polos de negócio faz com que os empresários eles tenham que sair da sua cidade de origem e visitar outras regiões do país. É, e, obviamente, que quanto mais customizado for esse meio de transporte, menos tempo se gasta nesse, nesse tipo de deslocamento. Então, para te dar o primeiro dado relevante, o Brasil tem cerca de 5 mil municípios, dos quais aproximadamente 110 são atendidos por aviação comercial. Então, você imagina que, que você se deslocar entre a maioria das cidades do Brasil pelo meio aéreo, num país com dimensões continentais, é uma coisa difícil principalmente quando você está viajando fora dos grandes polos. Então, se você quer viajar entre capitais do Nordeste ou entre o Centro-Oeste e o Sul, você obrigatoriamente tem que passar por um dos hubs. Rio, São Paulo, Brasília, Salvador e assim por diante. Então, ou seja, o tempo de deslocamento é muito maior usando a aviação comercial. Então, daí o primeiro motivo de se usar a aviação executiva. O segundo motivo, em áreas como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e em muitas outras cidades onde o número de veículos tem aumentado muito, é, você usar o helicóptero para se locomover também é uma, é uma grande ferramenta de, de transporte. Você, por exemplo, para falar de São Paulo, sair da Faria Lima e chegar no aeroporto de Guarulhos em sete minutos, em detrimento de ficar duas horas e meia, três horas no carro, Não é uma tem vantagem preço. enorme. Não tem preço, <risos> exatamente.
0: Agora, qual que é a elasticidade do negócio da Avanto em relação à economia?
1: Olha, eu acho que o fator que mais... Atrapalha a evolução dos negócios? O grande desafio quando, quando isso acontece é a, é a volatilidade do câmbio. A aviação é um segmento muito dolarizado, portanto você ter grandes flutuações no valor da moeda faz com que as pessoas repensem ou atrasem a, a decisão de compra de uma aeronave.
0: Porque a aeronave e o combustível são dolarizados, não é isso?
1: Exatamente, é, o, 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 as peças são dolarizadas, de uma certa medida a mão de obra é dolarizada também, então,
0: então o câmbio tem, afeta muito. você tem o comprador da aeronave tentando arbitrar a taxa de câmbio, achar o melhor momento para comprar.
1: Perfeito, é exatamente isso.
0: Tá, mas não existe uma elasticidade em relação ao PIB, não, crescimento econômico.
1: Também. É, historicamente, esse é um dado da aviação comercial mais do que a aviação executiva, quando o PIB cresce, a aviação cresce numa proporção maior do que a do PIB, e quando o PIB encolhe, acontece mas a mesma coisa. isso é coisa.
0: verdade para a aviação comercial e para a executiva?
1: Sim, não na mesma correlação, mas não deixa de ser uma verdade.
0: Tá vamos dar alguns números sobre o negócio quanto custa hoje comprar um helicóptero digamos um modelo básico e quanto custa mantê-lo mantê-lo aqueles 250 mil né?
1: É, para dar o um exemplo desse, exatamente desse modelo de helicóptero que é o Robson R44 você para comprar uma aeronave sozinha você gastaria 600 mil dólares. Na Avanto, onde você divide as aeronaves em 10 sócios, você gasta a décima parte disso, ou seja, tem um investimento inicial de 60 mil dólares. Que para fazer um paralelo com um carro, por exemplo, que é um outro meio de, de transporte, é, um, um carro de 150 mil reais é um bom carro, mas está longe de ser o carro mais luxuoso que existe. Portanto, você ter a possibilidade de se deslocar dentro da cidade, é, para suas plantas no interior, para sua casa de campo, para sua casa de praia, com um investimento de 60 mil dólares, uma despesa fixa de 5 mil reais por mês ou 60 mil reais por ano, em detrimento dos 240 que você gastaria comprando, é, mantendo a aeronave sozinho, e com um custo de hora de voo muito baixo, é uma, é, eu acredito que seja uma, uma proposta de valor muito interessante. Faz com que. É, no melhor dos sentidos as aeronaves elas caibam dentro do bolso de muito mais pessoas do que caberiam se a pessoa tivesse que bancar a aeronave sozinha.
0: Então só para refazer a conta esse modelo bem básico que é o Robson Custa 60, 60 mil dólares. dólares a
1: cota. A cota é um investimento de uma vez só. Uhum. Depois você tem uma despesa fixa de 5.500 por mês, que é exatamente o rateio com teus seus outros sócios das despesas com tripulação seguro em hangar. E para cada hora que você voa a aeronave, você reembolsa um valor, que no caso do Robson são 780 reais ou aproximadamente 14 reais por minuto, porque o tempo de voo é contabilizado por minuto. Que, que paga pelo combustível, que é queimado durante o voo, e por toda a despesa de manutenção da aeronave rateada por hora de voo. Em, em aviação, para fazer um, um parêntese e ficar mais claro o, o conceito, toda manutenção é proporcional a horas voadas e ela respeita um ciclo, que no caso dessa aeronave são 2.200 horas. No final do ciclo você faz um overhaul da aeronave, ou seja, você praticamente constrói uma outra aeronave em cima daquela, daquela estrutura. Obviamente isso é muito caro. Então, o que a gente faz é somar o custo dessa manutenção grande, de todas as manutenções intermediárias, e dividir pelas 2.200 horas. Então, o cliente ele vai contribuindo com esse custo à medida que ele vai voando.
0: Então, a depreciação funciona como?
1: A depreciação, em parte, ela é absorvida exatamente por essa provisão de manutenção e o resto é uma depreciação natural de qualquer ativo é, dessa natureza.
0: Mas em quanto tempo eu posso esperar que, se eu comprei uma cota hoje, daqui a quantos anos eu vou ter que basicamente fazer um write-off na aeronave que eu comprei e comprar uma outra quarta? É, você
1: sempre tem um valor residual não desprezível da aeronave no fim desse ciclo de vida. A política da Avanto é substituir as aeronaves a cada 12 anos ou 7 mil horas, o que chegar primeiro. Geralmente são 12 anos. É, por que esse número? É, é o número de você respeitar dois ciclos de manutenção ou o período onde você tem inovações de tecnologia nas aeronaves, principalmente no, no quesito equipamentos de navegação, o que justifica você substituir o, o, a aeronave.
0: Rogério, quando o cliente quer utilizar o helicóptero ou o avião, o que, que ele faz? Qual é o procedimento?
1: É, é, isso é uma coisa muito boa, é, é super simples. Ele, ele liga para a central de reservas da Avanto, ele precisa fazer isso com uma antecedência mínima que é definida em contrato, que para os helicópteros são só 6 horas e para os aviões só 24 horas. Ele diz aonde ele está, para onde ele quer ir, que horas ele quer sair? Quantos passageiros vão estar a bordo? O que, que ele quer de leitura? O que, que ele quer de comissaria? Daí para frente ele põe o telefone do gancho, vai cuidar do negócio dele e Avanto cuida do resto.
0: Rogério, fala um pouco dos, dos modelos de aeronave que vocês operam tanto o helicóptero quanto o aeronave, um pouco do, do preço de cota e o atrativo de cada uma dessas.
1: Ok, nos helicópteros são quatro modelos. É o Robson R-44, modelo de entrada, ele leva piloto mais 3 passageiros, a cota dele custa 60 mil dólares. Depois a gente pula para o Colibri, é o EC-120 Colibri, o nome técnico, ele, ele leva piloto mais 4 passageiros e nós estamos falando de uma cota de 200 mil dólares. O terceiro modelo de helicóptero é o Esquilo, leva piloto mais 5 passageiros e custa 300 mil dólares a cota. Esses três modelos de aeronave, eles, eles têm como característica o voo visual, onde o piloto precisa estar o tempo todo em contato visual com o solo. Isso, obviamente, faz com que voos noturnos fora das grandes áreas metropolitanas e em regiões onde você não tenha é, instrumentação, você não consegue fazer. O último modelo de helicóptero é o Augusta Power. O Augusta, ele leva piloto, copiloto, mais seis passageiros e ele voa por instrumento. É como se fosse um avião de asas rotativas, de hélices, como a gente fala aqui do, do helicóptero. Depois, no modelo dos aviões, nós operamos o Fênon 100, que é o modelo de entrada da Embraer de Jatos. Ele leva piloto, copiloto, mais quatro passageiros. E o segundo modelo de avião é o Fênon 300, que leva piloto, copiloto e até sete passageiros.
0: E o que você considera ser a missão da empresa?
1: Olha, a nossa missão, e eu acho muito interessante porque ela resume 100% aquilo que, que de fato a gente entrega para os nossos clientes, que é o prazer de voar com a sua própria aeronave, com segurança, pontualidade, 100% de disponibilidade, livre de preocupações e por apenas uma fração do custo segurança eu não preciso nem explicar é né? como a gente brinca no céu não tem acostamento então não dá para errar você Sim. precisa voar com todos os padrões de segurança no nível máximo para que você evite ter qualquer tipo de acidente pontualidade porque quem procura esse tipo de serviço faz porque não quer perder tempo 100% de disponibilidade, porque se você pedir as aeronaves com antecedência contratual, sempre existirá uma aeronave para te atender, seja aquela específica que você compartilha com os seus sócios ou uma outra equivalente, eventualmente uma superior. É, livre de preocupações, porque toda a parte da operação fica por conta da Avanto, treinamento de tripulante, gestão da manutenção, gestão da burocracia aeronáutica, logística de voo, e fração do custo, porque você está dividindo tanto a aquisição quanto a manutenção com os seus outros sócios, portanto, gastando muito menos.
0: Mas isso não é uma missão, é um infomercial. <risos> <risos> é, e qual é o tamanho da frota de vocês hoje e como é que ela tem crescido nos últimos anos? A Vanto hoje administra
1: 53 aeronaves, são 25 helicópteros e 28 aviões, Alguns deles no modelo de compartilhamento e outros no, no modelo de gestão, que são proprietários de aeronaves exclusivas que contratam a Avanto para que eles tenham uma equação de custo mais, uh, mais conveniente e nenhuma dor de cabeça na operação das suas máquinas.
0: Ou seja, você está dizendo que você pode ou juntar um grupo de cotistas e a partir daquele grupo comprar uma aeronave, ou você pode receber uma aeronave que já pertence a alguém e esse proprietário fica com uma cota e você vende as outras.
1: Exatamente. Você tem, tem basicamente três maneiras de, se, de agregar uma aeronave na frota. A primeira maneira é, é a própria Avanto identificando uma demanda reprimida no mercado, comprando a aeronave e, e indo ao mercado vender essas cotas. A outra é um grupo de pessoas chegar já maduro e pronto para comprar uma aeronave. E a terceira é exatamente essa que você falou, que por sinal tem sido a grande tendência do momento, que é o, o, a pessoa já ter comprado a aeronave, continuar com a demanda de voo, mas entender que não precisa bancar 100% do, custo, do capital e do custo fixo para voar aquelas 150 horas no ano. Pode fazer isso da mesma maneira compartilhando o capital e compartilhando o custo fixo com outras pessoas ou outras empresas.
0: É, eu vi no site de vocês que hoje a Avanto tem bases em São Paulo e no Rio. É, quanto dos seus clientes estão numa cidade e noutra percentualmente e quanto cada uma delas está crescendo?
1: Hoje a divisão é basicamente 80% dos clientes em São Paulo, 20% no Rio de Janeiro. Esse ano foi a primeira vez que a operação no Rio proporcionalmente cresceu mais que São Paulo. Mas... É eu acho que foi mais uma questão de, de casualidade do que de fato de tendência é, tem muito mercado potencial em São Paulo ainda e é, para nossa surpresa positiva tem aparecido demanda em outros lugares também demanda natural é, Então, é, a um, gente,
0: onde dia é que você está tendo essa demanda?
1: É, a gente teve consultas de, de pessoas, de mais de uma pessoa às vezes até grupos de amigos que já chegam prontos para comprar uma aeronave é, no Rio Grande do Sul em Santa Catarina, em Brasília em Pernambuco e em Salvador, recentemente também, na Bahia. Então, ou seja, tem, tem se multipolarizado. E é interessante porque, se você falar em, em crescimento de PIB, por exemplo, o PIB do Nordeste cresce muito mais do que o PIB do Sudeste. Então, é natural que você tenha mais pessoas nessas regiões com poder aquisitivo e com demanda para comprar ou compartilhar uma aeronave.
0: Vocês antecipam abrir uma base em alguma outra capital no futuro próximo?
1: Olha, eu acredito que vai acabar acontecendo naturalmente em, ao longo de 2014.
0: Ah, e aí em alguma dessas cidades onde você está tendo a demanda, não é isso?
1: Exatamente.
0: É, quais os principais problemas que você encontra hoje para expandir o negócio? Imagino que infraestrutura seja a grande questão, né?
1: é? É... É voz comum, né? eu vou repetir o que a maioria dos empresários repetem, hoje a infraestrutura aeroportuária é um problema dentro do, do, do Brasil, principalmente nas principais regiões, eu vou dar de novo São Paulo como exemplo, você para decolar e pousar em Congonhas, você precisa ter um, um slot, uma vaga garantida pela, pela Infraero. E essas vagas, principalmente nos horários de pico, são muito concorridas. Então, você não, muitas vezes deixa de fazer o voo porque você, não, você tem aeronave, você tem o um piloto, mas você não tem a, o horário para decolar e pousar. Isso, de fato, é um problema. E, naturalmente, que mão de obra qualificada é, também é um problema no nosso setor, que é um setor de, de mão de obra muito especializada. Então, São, são os, os problemas de todo mundo, infraestrutura e mão de obra.
0: Mas, uh, por exemplo, a privatização dos aeroportos, é, tem algum sinal de que isso vai melhorar a situação para vocês ou não?
1: Eu acredito que sim. E, e mais do que isso, você tem projetos de aeroportos privados sendo construídos. Em São Paulo tem dois projetos em andamento. Isso certamente vai fazer com que os, as aeronaves executivas tenham a casa ex exclusiva delas e vai melhorar a, a operacionalidade.
0: Fala para quem não é de São Paulo, é, quais são esses aeroportos privados?
1: Você tem um projeto que está sendo desenvolvido pela JHSF, uhum. que chama Catarina, ele fica é, em Sorocaba, no, a mais ou menos 60 quilômetros de São Paulo, e você tem um outro projeto que se chama Arpia, que é do André Skaff, em conjunto com o Fernando Botelho, é, que fica, mais, fica no Rodoanel, na, na região sul, 20 quilômetros em linha reta do aeroporto de Congonhas. São dois projetos muito interessantes.
0: E eles devem estar prontos quando?
1: Em 18 a 24 meses.
0: Agora, você falou de mão de obra. É, tem, existe hoje um gargalo de mão de obra no setor?
1: Sim, existe.
0: E existe alguma coisa sendo feita para treinar mais gente? Como é que isso vai se resolver?
1: Olha, você, te, você teve um, um hiato de formação de pilotos entre 2003 e 2006, que foram anos muito difíceis para a economia. Isso, obviamente, está se refletindo agora, que é, é que é quando esses pilotos deveriam estar maduros. O que aconteceu nesses últimos anos foi que, com a com a velocidade de crescimento da aviação executiva, foi um dos setores da economia que eu acredito que tenha crescido mais dentro do país. Está falando de crescimento da ordem de 10% a 12% ao ano. Várias pessoas se interessaram pela profissão de piloto. E isso, obviamente, que vai trazer uma mão de obra qualificada daqui a uns anos para dentro do setor. Adicionalmente a isso, as companhias aéreas acabaram abrindo mão de muitos comandantes e, e tripulantes nesses últimos anos por questão de adequação de tamanho de frota. E isso nos ajuda na aviação executiva porque você tem mão de obra qualificada disponível.
0: Qual que é o salário médio de um piloto de aviação executiva hoje?
1: Quer dizer, o salário inicial de um piloto desse mesmo, Robson 44, gira em torno de 10 mil reais por mês e um comandante de um jato grande que faz viagens internacionais pode chegar até 40 mil reais por mês. Então, são, são boas remunerações. Remuneração média é na casa dos 20 mil. É um belo salário.
0: É, em relação ao preço de combustível, não há nada que você possa fazer para evitar a volatilidade do câmbio. Né?
1: Absolutamente nada.
0: Agora, Rogério, São Paulo tem uma estrutura invejável de L-Pontos, né? É, mas, se não me engano, são cerca de 250 L-Pontos aqui. Mas agora a prefeitura está ficando mais restritiva. O que está que acontecendo nessa área?
1: É, muitos L-Pontos foram aprovados sem que a licença da ANAC e da prefeitura fossem concedidas. E com as fiscalizações, alguns desses L-Pontos acabaram fechando. E, e foi mudada a lei também de aprovação para pontos Você agora tem que respeitar distâncias de escola, de hospital. Você não pode ter dois helipontos geograficamente próximos um ao outro. Então, eu acredito que alguns desses helipontos que foram fechados não vão voltar a operar. Mas, ainda assim, a cidade tem muitos pontos de pouso. É, é a cidade no mundo onde você tem mais facilidade de voar de helicóptero sobre ela. É, nenhum outro lugar tem essa, essa característica. Não por um acaso, São Paulo é a cidade no mundo que tem mais helicópteros no mesmo lugar.
0: Você diria que de, de cada 10 uh, prédios comerciais uh, grandes que estão sendo feitos, uh, quantos já tem o heliponto programado?
1: Eu diria que dos novos, 10 entre 10 gostariam de ter o heliponto. Eventualmente alguns não vão conseguir porque já tem algum outro heliponto próximo. É, mas se você pegar regiões como a Avenida Paulista, a Avenida Faria Lima, a Berrine, você fica impressionado com a quantidade de prédios com ele pontos que existe.
0: O, o que, que você pode dizer, por exemplo, o crescimento do centro-oeste, do, do agronegócio no centro-oeste e o crescimento do nordeste, ambos, obviamente, acima da média nacional? Ah, um pouco de histórias reais que você está vendo de clientes que, porque os seus negócios estão crescendo, eles têm... É, entrado no negócio de compartilhamento de aeronave.
1: É, isso isso é uma verdade para o mundo dos aviões, principalmente. É, por mais que o desenvolvimento de negócios esteja acontecendo numa velocidade maior fora do eixo Rio-São Paulo, o eixo Rio-São Paulo continua sendo o centro financeiro do Brasil. Portanto, é natural que as pessoas do Rio e de São Paulo precisem, precisem ir com muita frequência, para as regiões centro-oeste e nordeste para, para verificar o andamento dos seus negócios e, e o vice-versa, empresários das regiões nordeste e centro-oeste vindo ao centro financeiro da, do país para poder tratar de questões financeiras
0: relacionadas aos seus negócios. Então, isso tem impulsionado muito o crescimento da aviação
1: de asa fixa, como a gente chama, que são os aviões.
0: Mas, por exemplo, no agronegócio, você vê, sei lá, um fazendeiro que está comprando um, uma cota de avião porque ele tem... É, propriedades espalhadas pelo Estado, tem coisa assim?
1: É, de novo, eu, eu volto para a questão da, da malha aérea comercial do Brasil. Você sair de uma cidade do interior do centro-oeste para uma cidade no nordeste, por exemplo, que é uma tendência, os fazendeiros da região centro-oeste estão cada vez mais comprando terras no, no norte e no nordeste do Brasil. Você não tem uma ligação direta de aviação comercial. A única maneira de você percorrer uma distância tão grande em pouco tempo e otimizar o o, o, o recurso que eu acho que as pessoas mais prezam hoje em dia, que é o, que é o seu tempo, é, é com a aviação executiva. E, obviamente, que você também usa a mesma máxima do compartilhamento como sendo a, a melhor alternativa de compra de, de compra e utilização de aeronaves. Agora,
0: Rogério, se a, o uso da aeronave a, na aviação executiva está ficando cada vez mais capilar, como você está dizendo, tem a, algum empreendedor, por exemplo, construindo aeroportos em áreas remotas do país, ou isso é uma coisa relativamente simples, o cara é só construir uma pista, ou ele tem que fazer uma coisa muito regulada, que é um pequeno aeroporto. Tem alguém ganhando dinheiro criando essa infraestrutura?
1: É, você tem alguns poucos projetos fora do, fora do Rio de Janeiro, São Paulo mas você tem muitas pistas de pouso sendo homologadas. Isso, de fato, você, basta para você operar no teu destino e, e ter um lugar para descer com a aeronave, você não precisa criar um aeroporto inteiro para isso.
0: Mas aí geralmente é o cara que já é o dono da aeronave que abre a pista ali para ele mesmo, né? Exatamente. Mas não existe uma indústria de, de pequenos aeroportos em áreas remotas? Né?
1: Não, o que, o que a gente escutou esse ano do, do governo foi que o governo ia incentivar o desenvolvimento de aeroportos em cidades menores, né? de médio porte.
0: Mas para aviação comercial, não?
1: Mas a aviação executiva vai se beneficiar demais desse desse fator é, também. É, ela pousa lá também. Né? Exatamente.
0: Existe um mercado secundário de cotas, Rogério?
1: Sim, é, é muito comum. Depois de um certo tempo, o empresário não precisar mais da aeronave porque vendeu um o negócio, ou porque está se mudando, ou simplesmente porque não está no momento mais de sustentar o, o ativo, e aí ele ele diz à Avanto que ele quer vender a cota, e a Avanto prioriza a venda dessa cota em detrimento até de cotas em estoque que, que a gente vem a, a ter. Isso dá mais liquidez para o cliente na hora da saída. E é muito interessante, porque eu tenho casos de clientes que já saíram e voltaram mais de uma vez.
0: <risos> já deixaram de usar e voltaram a usar.
1: Exatamente.
0: E você está vendo uma mudança no perfil do cliente? Quer dizer, está deixando de ser só empresários e está passando a ter muito, por exemplo, profissional liberal...
1: Sim, sim, é, é uma, uma tendência natural. Entre categorias de profissionais liberais, por exemplo, os advogados são fortes usuários desse modelo. E é muito simples entender, o advogado, o consultor cobra por hora, então a hora perdida no trânsito
0: é muito
1: cara. Uhum. É, é, é muito fácil para esse tipo de profissional quantificar o benefício de você ter uma aeronave.
0: Rogério Andrade, muito obrigado pela sua participação. Com a edição de Flávio Duarte, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.